0: ¡Hey, tú! ¿Ya nos sigues en Twitter? Síguenos como arroba dorada mochila, dorada mochila. Quédate ahí con nosotros para enterarte de noticias, opiniones, un chingo de pendejadas y mucha diversión. Y bienvenidos a la mochila dorada. Muchas, muchas, muchas gracias a todos ustedes los que han estado escuchando porque el día de hoy llegamos a las 100 reproducciones totales en el, en el podcast.
1: <risa> Leyendas legendarias vamos por ti. A huevo. <risa> Estamos como a no sé cuántos miles de seguidores de, de, de superarlos, pero mira, hoy son 100, mañana el mundo. A huevo, a huevo. <risa> a huevo.
0: Pero sí, neta, o sea, puede verse como un logro muy pequeño Pero la neta, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando Porque nunca pensé que por lo menos 100 personas se iban a escuchar nuestras pendejadas Y la neta está, Chalo, la verdad, bastante chido que escuchos,
1: No puedo decir mucho, pero... pero bueno, creo que tenemos que presentarnos ajá, Para ajá, los que no nos conocen Primero nuestro host
0: Yo soy el Dam Soy el creador de la mochila dorada Tengo 20% de acciones Compradas en el aire y estoy valiendo pito
1: Yo soy razón. Franco Soy el vato tímido que los este, Los vatos más este extrovertidos Adoptaron y ya resulta que soy Su amigo y estoy aquí ahora Y yo soy Rafa, uno de los que adoptó a Franco
0: <risa> <risa> Es, es lo que te iba a decir Porque si sí te iba a preguntar Oye, y quién de aquí de los tres es el extrovertido güey? Porque yo no
1: Definitivamente es Rafa Güey, te recuerdo que mi ex O sea, yo conocí a Franco por mi ex Y cuando tuvimos nuestra separación Yo me quedé con Franco, güey uh -huh. Básicamente sí, güey
0: O sea, Franco es la mascota con la que se pelearon
1: Pensaba más como en un hijo Si fuera así el caso con la separación Pero bueno, güey Mira Se vio muy viltrumita de su parte no, no lo sé Puedo decir algo Una mascota probablemente es más inteligente que yo Entonces Entonces no sé yo, creo que hasta mis cosas serían la para mí. Ay, pero bueno, el tema de hoy, Damián, ¿cuál es? Bueno,
0: el tema de hoy, justamente para hacerle contrapeso a la cantidad de estupideces que hemos dicho y hecho en este podcast, vamos a hablar hoy de, un, de algo un poco más serio. Situaciones en las
1: que. Y hemos hoy nosotros, estado... no importa cuán serio, serio sea el tema, no va a ser serio esto.
0: Ah, bueno, sí, lo sé. Pues van a seguir siendo pendejadas que vamos a estar diciendo. Pero bueno, la, la, la grata diferencia es que aquí son cosas reales, son cosas que nos pasaron, son cosas en las que estuvimos mmm, en situaciones un poco más difíciles. Ya sabes, situaciones en las que dices, si me voy por la derecha, termino con un brazo roto, y si me voy por la izquierda, probablemente me muera. Ese tipo de situaciones. Y de hecho, vamos a empezar contigo, Rafa, porque tú tienes las historias más divertidas, de hecho.
1: Ok, pero por cualquiera en que empiece, el se... el intento de asalto... La bajada de la peña o el descauce del río.
0: A ver, Franco, tú dime cuál de esas tres es la que sonó tranquila.
1: Creo que la del descauce del río ya me la sé, pero creo que ya sé cuál es, pero me gustaría recordarla para saber si es la que creo que es. Es una muy larga. Date. Ok. Ok, perfecto. Las mías son cortitas, afortunadamente. Entonces, pues mira, esto va a estar interesante. Es que realmente esta es la más larga de las tres. Ok. Date. Este, bueno, eh, todo sucede cuando estaba yo todavía con mi dulce ex. Eh, gracias por la terapia. <risa> y ja, casualmente, de hecho, podríamos decir que a partir de aquí fue que empezó el imán de mala suerte. Este, todos se ubican, y para los que no, en Querétaro existe un lugar llamado La Negreta. Bueno, mi ex... Diría, es tan feo como suena. Sí, exactamente. Eh, mi ex vivía del otro lado En un lugar un poco mejor Dejémoslo en un poco mejor Ok este, Pues, nos bien, énfasis en un poco Ajá Exactamente, o sea, consideren es un poco Realmente Sí, de hecho sí, güey, porque hasta les asaltaron la casa después cuando se fueron ¿Les qué? Les asaltaron la casa cuando se fueron Entonces sí, o sea <risa> Tuvimos, Corrimos con mucha suerte cuando estuvimos ahí güey. Pero bueno, ese no es el punto. Una buena noche, eh, resulta que empieza a llover. Y, oh sorpresa, definitivamente empezó a llover. Empezó a llover al grado de que se empezó a inundar todo. Entonces, yo como persona semi-inteligente dije, chingue a su madre, me largo antes de que esto ya no se, pueda, ya no pueda salir de aquí. Y agarré lo que es el libramiento de Querétaro. Para los querétanos van bueno, a ubicar ese cuál es. Y de repente vemos como el nivel del agua comienza a subir. Y una camioneta enfrente de mí, el agua se le mete al escape y se ahoga. Ahora, tenía yo este, tres opciones. Una, frenarme y que el coche se ahogara. Número dos, seguir avanzando, chocar con la camioneta de enfrente y que el coche se ahogara después del choque. O número tres, dar un volantazo a la derecha para tratar de meterme a la negreta. Uh. Opté por la tercera opción Debo decir son 10 y media de la noche para este momento Está lloviendo y no hay luz Mira, como contexto La primera vez que viajé en camión solo en Querétaro Me equivoqué y me subí al que iba de regreso En lugar del que iba de ida Y llegué a la Negreta Fue como medio día y me estaba cagando de miedo Entonces imagínense a las 10 de la noche Güey, el agua me llegaba a la rodilla En uno de los puntos donde se podía bajar del coche <risa> Pero bueno, doy el volantazo y la corriente del agua es tan fuerte que me arrastra con todo el coche y me embarra en un poste de luz, pero logré entrar a la negreta. Obviamente traigo un madrazo en el coche. No me quiero ni bajar a verlo porque, aparte, está una corriente de agua. Entonces no puedo desacelerar porque si desacelero, se hago el coche. Si ya se llevó el coche, obviamente, si te a sabes lo que iba a llevar a ti. <risas> Espera, no es lo mejor de esta historia. Bueno, no realmente no hay mejor. Todo es. Esto es peor, pero... No, me... Esto es lo mejor de desde... esto. No, lo mejor, espera, ahorita vamos a llegar a eso. Logro llegar a una como placita, plazuela que había este, una explanadita en la Negreta y veo una patrulla. Me paro sin este, apagar el coche, tengo que caminar hasta la patrulla, donde dejé el coche si se alcanzaba a tocar el piso, o sea, me cubría, pues ¿qué te gusta? La mitad del pie. Okay. El agua, ahí estaba bajo el nivel Esta. Pero hay corriente Volvemos al punto Para cuando llega la patrulla el agua me llegaba a la rodilla O sea, nada más para que te imagines eso Les pregunto cómo chingados salgo de aquí Porque, pues No había luz No había internet No tenía Google Maps para intentar salir de la negreta Y no conocía la negreta, obviamente Pues total Me explican Regrésate una cuadra Subes dos cuadras a la derecha Sales a la avenida, sales a la, al libramiento. Ok, perfecto. Solo que me tiene que volver a meter al cauce del río. Entro, voy hecho un manojo de nervios. Este realmente, sí, debo ser honesto, para ese momento yo ya estaba llorando del estrés, de la frustración, del dónde carajo estoy, por qué chingados me está pasando esto. Y de repente, güey, veo a la izquierda pasando junto a mí flotando en el cauce del río, está una defensa de microbús, bueno, no microbús, autobús, flotando así casualmente, güey. ha sido de los momentos más surreales que he visto en mi vida, porque era como, ¿qué carajo? <risa> Para no hacer el cuento largo, más largo de lo que ya es, me seguí derecho en lugar de dar la vuelta donde debí, porque no encontraba dónde, me pude dar la vuelta, seguí atravesando el río hasta que llego por fin al libramiento. Para este momento está tan cabrón la corriente del agua que ya una patrulla está así bloqueando el paso para que la gente no trate de atravesar la... Está... Obviamente estamos de bajada. Del otro lado se veía que la gente seguía yendo en el camino de regreso a lo más de Valvanera. Entonces dije, a la chingada tengo que regresar, no puedo llegar a mi casa, tengo que irme, tengo que regresar a la casa de mi ex. Um, ¿Cómo lo explico? Es un momento donde me entró la valentía y la estupidez al mismo tiempo porque decidí meterme con todo y coche al cauce del río. Lo único que sé fue que acomodé el coche así de frente hasta el policía se me quedó viendo como de, lo va a hacer, no lo va a hacer, lo va a hacer, no lo va a hacer. Y lo único que hice fue... Sujetar el volante lo más fuerte que pude, en el sentido de que no se me fuera a mover, y presioné el pedal hasta el metal. El coche entra, el agua pega de lado, y sube y cubre el coche. No me refería a que estuviera más arriba del nivel del coche, pero era tal la corriente que en el momento que pegó, pues obviamente, a, o sea, me tapó la visión por completo. Sentí como el coche se empezó a patinar así, yéndose de lado a lado, mientras yo iba gritando, mientras trataba de ir hacia adelante... Logro salir de ahí sin pegarle a nada, sorprendentemente, y voy de regreso a este lo más de valvanera Le alcanzó a marcar a mi ex, como de, oye, este, no pude salir, voy de regreso, te puedo ver por allá, como está todo por allá. Pues está no muy fuerte, pero se puede pasar por un puente peatonal que está sobre el cauce del río. ¡Órale! ¡Va! Para llegar a su casa, los pongo en contexto, tenías que bajar a una glorieta y luego subir. Esa glorieta estaba junto a casa, bueno... Cauce de río es en lo que se convirtió en ese momento Porque realmente era de esos este, pues, tipo de riachuelos que están en Querétaro eh, Dije, no ni madres, el coche no va a pasar eso No me vuelvo a meter ahorita a ningún otro lado Así que me estacioné en unas calles aledañas de la bajada Y pues decidí agarrar mis cosas Traía computadora, traía todo, dije no lo puedo dejar aquí No sabía cómo carajo le iba a hacer Pero bajé todos los electrónicos eh, mi ex alcanzó a atravesar, pero me dijo: Es que el río ya subió lo suficiente y ya tapó el puente. Hola, madre. Y yo, como oh, mierda, pero me estoy saltando algo. Cuando bajo del coche, veo a alguien y así pues, como cubriéndose de la lluvia. Eh, llamémosle más costumbre. Dije buenas noches mientras sigue caminando. Era un niño de 12 años que no podía llegar a su casa. <risas> su casa estaba del otro lado del cauce del río. Sí, el niño que me pegó y me dice: Es que no pude llegar a mi casa. Yo ¿A dónde vas, niño? Voy para allá. Ok, pégate a mí. Yo también voy para allá. Después me topé a mi ex. Y fue cuando ella eh, llegó con una bolsa de basura. Le agradezco porque creo que mi laptop no hubiera sobrevivido a eso. Metí toda la bolsa de basura: teléfonos, así, carteras. O sea, todo iba. Yo, yo iba cargando la bolsa así, cual saco, güey. O sea, ¿el niño también estaba en la bolsa? No, el niño iba a agarrarse de mi espalda, güey. Pero espérate, güey. En la base de la glorieta, güey, había un coche, solo se veía el techo. No mames. La corriente del agua había roto la barda de piedra que separaba el riachuelo de la avenida. Y luego había una barda más grande y rompió, de cuenta, ¿qué te gusta? ¿Un metro? ¿Metro veinte? <risa> había un no. hoyo en la pared, eso es lo que debemos tomar en cuenta. Tenías a cuatro güeyes tratando de empujar su coche Obviamente, sin que esto funcionara Y de nada más me quedé en de cara de Aparte, el causa todo lo que daba Sí fue de, ok, agárrense de mi espalda Yo agarrando la bolsa de basura con las cosas Echamos todos los teléfonos ahí Y empezamos acá a atravesar el río El agua me llegaba a los hombros Franco, por favor, párate y mira dónde me llegaba el agua no, no En me... corriente Yo daba pasos y sentía como el agua hacía esto con mi pie me movía tantito de lado. Oye, mira, a verlo de lado bueno. Era como estar en el mar, pero te ahorraste a las horas del camino. Güey, No sé cómo no me morí ahí, güey. Justo <risa> es el comentario que estás reservándome para cuando terminara la historia. ¿Cómo sabes que no te moriste y realmente? Solamente es como tu mente tratando lo que estás viviendo. Ahorita es tu mente tratando de procesar todo eso. No lo sé, güey, pero ahí no acabo la historia, güey. No mames. Atravesamos el río, güey. Y ahora sí era un río, y es como de, ok, ya. Y de repente me doy cuenta que solo siento una mano en el hombro. El morro era el único que había atravesado el río conmigo. Mi ex se quedó a la mitad, güey, se agarró de uno de los postes de luz. En contexto, Franco, para los que no conozcan, este Franco sí la conoce, entonces... Entiende cómo estaba agarrado del poste para que no se la llevara a la corriente, güey. Si pudiéramos definir con una palabra, su ex sería petit. Sí. O sea, la corriente sí se la llevaba. Era muy flaca y muy chaparrita entonces. ¿Es que era como unos 50, y... ¿era unos 57, 58? Yo creo. Unos 50, no, no me... Ay, no me acuerdo. No, a la madre. <risa> Mira, me dé menos de unos 65 porque yo mi hueso ya era Ajá. Sí. Te llegaba como a la nariz. No? no me acuerdo, la neta. Eh, whatever. Sí, yo también. <risa> 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 Por suerte. <risa> Pero bueno, es que ahora tengo que rescatar a mi ex. Entonces volteo a ver al morro y lo primero que se me ocurre decirle es decirles, cuide esto con tu vida mientras le doy la bolsa de basura, porque obviamente, güey, iba mi laptop ahí. <risa> Entonces, agarro y me agarro de los restos de la, de la barda. Y es como, ¡toma mi mano! ¡Es que no puedo avanzar! ¡Toma mi mano, carajo! Es que mejor meto yo, me espero que baje la corriente. no va a bajar pendejada mi mano. <risa> Total, tuve que caminar hasta donde estaba ella, separarla del poste y cargarla de esas para sacarla del río. <ríe> Tomen en cuenta: los cuatro güeyes siguen tratando de empujar el coche sin ningún fruto. Los pequeños así como si fuera una película Si iban así unos extras wey, Que no. nada más les dijeron como empuje el coche Y nunca les dijeron que parar Y ahí siguen como tratando de hacerlo Y nadie no, les dijo corte wey. La puerta del coche estaba abierta Y tenías un güey así tratando El agua le llegaba aquí así como peleándose Empujando y a los otros güeyes tratando de empujar desde atrás No, o sea, esos güeyes estaban valiendo Más pito que yo güey, definitivamente Total güey, sacó a mi ex entregamos al morro a su casa y nos vamos a su casa de ahí procedieron pues obviamente a meter todos los electrónicos en arroz para que los asiáticos los repararan este a secar billetes eso tenía mucho que no me pasaba de tener que individualmente poner billetes en la mesa para que no se deshicieran sorprendentemente la compu no le pasó ni madres y pues bueno al día siguiente fue pues a las 11 de la mañana fue que ya salimos a ver cómo estaba todo eh, había pedazos de calle levantados... ...el coche sí tenía un buen madrazo en la parte lateral... ...sorprendentemente se arrancó... ...de hecho por eso Yo es sí, Baby, o sea... Es importante. ...baby ha pasado por cielo, mar y tierra conmigo... Sí, ...ese coche no sé cómo sigue vivo... De hecho. ...yo tampoco, güey... ...porque acuérdate que está la otra historia de la inundación... ...ahorita vamos a esa... <risa> ...y este, pues bueno... Eh, el resto de Querétaro no parecía que parecía que no había sucedido nada. Es que es lo mágico de Querétaro, o sea, en Querétaro puedes puede estar tronando y lloviendo bien cabrón de un lado de una calle de Constituyentes, que es como una de las avenidas principales. Una vez me pasó así. Sí, sí, sí. <risa> en mi casa yo vivo, este. Del lado opuesto de donde está la Plaza Constituyentes. ¿no? Si no sabes dónde está, pues no así como que... Sí, imagínense una de un lado y el otro del otro. Del lado de mi casa estaba lloviendo, apenas fuimos al cine mi mamá y yo, apenas pudimos llegar porque no podemos salir del inundado que estaba. Llegamos... A la, a la plaza, y en ese entonces ahorita ya tienen este estacionamiento techado y todo, en ese entonces todavía ni siquiera tenía techo, o sea, ya tiene un buen de años esto. La plaza estaba seca, no había caído una sola gota de agua, y estamos a menos de un kilómetro de distancia de ese lugar. Así de mágico es Querétaro en, con sus lluvias para los que no viven en Querétaro. ¿Ah? Creo que creo, creo que ya tu historia yo todo lo que nosotros podríamos contar. <risa> Es que no Pero sí, si días... básicamente, le, le, le te, tengo traumas con la lluvia a raíz de esa y de otra historia. Es
0: lo que le iba a preguntar, O sea, ¿cuántas sesiones has tenido que tomar para poder dormir
1: tranquilamente en la noche cuando yo... mi psicólogo dice que tengo estrés postraumático. A ¡Oh, la verga. No, es... Esta, creo que la podemos hacer un poquito más corta porque la otra fue demasiado larga. Y sé que si, Rafa, la cuenta sería eterna. ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, con la otra de la inundación. Se le inundó su casa. Tuvieron durante meses bolsas de arena para cubrir por si se les volvía a inundar así. De... Eh, debo decir, el nivel, la entrada de la puerta de la casa está a un metro setenta del nivel de la calle. El agua se nos metió sí. 30 centímetros, o sea, sí. hubo al menos dos metros de agua. ¿Sabes que fue una situación de desastre cuando sales y está el plan de N3 afuera de tu casa? Sí. Sí, no, o sea, fue una, fue muy cabrona, muy cabrona situación Este, mi hermana, la escuela de mi hermana en ese entonces está como a 200, 300 metros de la casa de Rafa Y no pudimos llegar y no pude ir a la escuela en quién sabe cuántos días del agua <risa> Fueron tres días para que pudieran quitar el lodo que se hizo aquí afuera Estuvo sí, sí, sí. muy perra esa Ok, ok, ok,
0: bueno, ¿Por? pues yo voy a contar una en la cual, este, básicamente casi me secuestran y ahí este denoté el sentido de Soy un soy un idiota, pero soy un idiota sincero. <risa> y ahorita les explico el por qué. Miren, en ese momento
1: yo no... ¿Qué pasaría si se te cae una pelota? Te lo explico en lo que <risa> ¿Qué queda del mino.
0: <risa> pero bueno, mira, chécate. En ese entonces yo todavía vivía en León, estaba en la prepa, que tenía unos 17... 16 años, más o menos.
1: Ah, no, pues sí estabas.
0: Había ido a una plaza, a ver una película con unos amigos y todo esto, y después yo me tenía que regresar a mi casa. Para eso me tenía que ir en camión, pero ya era muy noche, así que no podía irme en camión. Así que, pues, como buen niño de 16 o 15 años, le hablé a mi madre y le dije, oye, ¿puedes venir por mí? Dijo: Sí, Simón, sí, voy por ti. Y ya.
1: te abandonaron?
0: Casi. No. <risa> Hasta eso, mi madre nunca me ha abandonado cuando, va por mí, o cuando le digo que vaya por mí todo esto. O sea, me he quedado dormido en el camión y he terminado despierto de en el rancho. Pero eso ya son otras cosas. El punto es que, era, mira, eran por ahí de las 10 de la noche, más o menos. Y estaba yo donde me pues, iban a recoger, que era enfrente del Walmart, que estaba enfrente de una plaza llamada Plaza Mayor. Para las personas que lo conocen, pues ahí está su plaza.
1: toda pedorra. Bueno, el punto es que... Es lo de León, ¿no? ¿Eh qué? El León, nos dijiste que era, ¿no? Sí, el León, el León Guanajuato. Yo solo ubico el mercado de cuero. Yo el León solo ubico la casa de los primos de mis primos. De los primos de mis primos, sí. Ok. Bueno. Ahí viven, entonces, una vez fuimos a la zona ¡Eh, eh, eh! Pendejadas. Sigue tu que, historia,
0: ¿no? sí, bueno, El punto es que estoy ahí, ¿no? Este, parado en la noche Y todo esto, y de repente se detiene un carro Enfrente de mí Una camioneta, más como color Gris, oscura, ¿no? Y yo aquí bien tranquilo, <risa> como un niño Pendejo, y si de... <risa> Y de repente baja en el vidrio Y es una señora y me dice Oye, ¿cómo puedo llegar hacia acá? Y yo, así como te digo, como buen pinche niño Que era en ese momento me acerco a la ventana Y digo, no, pues Se está yendo por el lado equivocado o Se tiene que ir derecho a tomar la glorieta y regresarse e irse todo este pinche fondo, ¿no? Y estábamos hablando de una señora Que pues, tendrá sus Cuarenta y tanto, algo así Este Ya saben que cómo soy para describir Las personas, que soy muy directo o sea, a veces soy ojete. Y pues la señora estaba gorda, la neta. Total, la señora está ahí hablando conmigo y todo esto de que... ¿Cómo llega a su madre? Y todo ese chingado, ¿no? Y le digo, no, pues se tiene que ir por acá y todo esto, ¿no? Y me dicen, ay, ah, es que no conozco y no sé qué. Y yo así, no, pues sí, ¿no? Se nota. Pues sí está preguntando, ¿no? Señora, pendeja. <risa> <risa> no, y, y de repente... Se acerca más hacia la ventana. Y yo así de, ajá, ah, sí, ¿no? Todo en mi cabeza todavía así como que no captaba las señales de, oye, güey, creo que estamos en peligro. Nah, es una buena persona. Güey, nos está agarrando la mano. Nah, es una buena persona. Güey, nos está acariciando la mano.
1: ¿Qué ¿No le estaba acariciando otra cosa?
0: Bueno, pues resulta, mate. ¡No, <risa> La señora me estaba empezando así a acariciar la mano, güey, pero al mismo tiempo me la estaba apretando un poco fuerte y la estaba jalando hacia ella. Y yo me estaba
1: así... Como... Seguro que sigue siendo la mano, esto suena ya muy... Era la mano. Sí, si puso a adelantarle así y escuchó eso último, fuera de contexto así se escucha muy cabrón. <risa> sí, de hecho, me la estaba jalando muy fuerte y dije, qué guay, eh? Me la acarició y la apretó muy fuerte, güey. <risa>
0: Pero el punto es que se empieza, le empieza a calar mi mano hacia ella y yo me quedo así de, ahí, ¿no? Pues, eh, tratando de zafarme la mano y ella pues tratando de agarrarla otra vez, ¿no? Y al mismo tiempo se está empezando a acomodar el escote, güey. Y yo así me quedé, ya fue en ese momento en donde pues te digo que mi voz interna, que en estos momentos ya está muerta, pero mi voz interna me empezaba a decir, oye güey, creo que estamos en peligro. Así de, pues no sé, güey chance, ¿no? Y la señora me empezaba a decir No, pues es que eres muy guapo y no sé qué yo así de, ah, sí, muchas gracias, ¿no? Sáquese, sáquese Y dije, güey el punto más cabrón fue cuando te digo Que se empezó a bajar la blusa así acomodándose el escote bien cabrón Agarrándome la mano para que pues, se acercara a su escote Y me dijo, oye, ¿no me puedes dar mi despedida? Y yo así de, ¡qué chingado señora! A todo esto, mientras tanto yo en la parte de en la bueno, yo por fuera, viendo la parte de atrás de la camioneta, se sentía así súper pesado el ambiente y yo estaba pensando, es que hay un cabrón de este lado, si me acerco de más me van a jalar al puto carro. Y mi mente, güey, en vez de... No sé, en vez de gritar, güey, en vez de tratar de, no sé, patear el carro, alguna mamada así, güey. ¿Sabes lo que en mi mente se le ocurrió decir? A ver, dinos, güey. Terminé diciéndole a la señora, no, señora, muchas gracias, pero es que tengo novia. Mi estupidez, güey, mi estupidez está cabrona.
1: Güey, ¿cómo es que no te secuestraron? No sé, güey. Pero espérate, espérate, todavía... todavía... Todo me dijeron, no, no está demasiado pendejo. No, no, no me, no me puedo Deja Ya lo no maldijo la vida No podemos
0: Deja eso, güey Mi estupidez todavía avanzó un paso más Porque me empezó insistiendo Empezó diciendo que no sé qué Que, que un ratito, que ella y, y todo esto Y yo así de, no señora, no Y mi cabeza me dice, dile que eres gay <risa> Y al mismo tiempo Mi cabeza, no güey, no mames ya le dijimos que tenemos novia, no podemos mentirle. <risa> no sé cómo chingados le hice, güey, pero finalmente me Uy,
1: se fue ¿Cómo de... es que estás vivo, güey?
0: No, no sé cómo funcionó.
1: Nuevamente, ¿Cómo sabemos que, está, que realmente está vivo y esto no solamente es su mente tratando de procesarlo.
0: Porque mi mente no sería capaz de crear un... Un mundo tan este, maravilloso y perfecto como el que estoy ahorita en el cual ya me quiero ir a la chingada. Si estuviera secuestrado. <risa> mi mente no es capaz de eso. Pero bueno, terminé zafándome la mano, me alejé de ahí, güey. Mi estupidez. Me alejé de ahí unos 10 pasos y la señora avanzó y se fue. ya después llegó mi madre. Y nunca comenté esto, o sea, es la primera vez que lo digo. Pero se me hizo tan chistoso y tan. ¿Qué chingado está pasando en este momento? Y así fue la vez en donde mi estupidez evitó que me se <risa> sí, Ya
1: dijeron, pobre niño, está demasiado estúpido, no le
0: famosa. <risa> no, está muy pendejo, déjalo ir.
1: <risa> ay, 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 Se me están viniendo más historias a la mente. Pero vas, ah, Franco. A ver, pues yo tengo, cuando casi me atropellan. Cuando asaltaron un coche enfrente de mí, o cuando escuché balazos, cuando me estaba acostando a dormir en mi cama, ¿cuál prefieren primero? Yo que era la primera. ¿La del atropellado? Sí. Bueno, esto era alrededor de 2009, creo. Entré a secundaria en 2009. Sí, entré a secundar en 2009. Está en primera y secundaria. Este. Justo ese día. La neta no sé qué día era, y tampoco me acuerdo de tanto. Este, acabo de cortar con mi novia, que era como la primera novia formal que tuve. Con la que duré un mes, que creo que una no relación más larga que he tenido en mi vida. Madre. <risa> Pero bueno, este.. Entonces yo estaba medio agüitado y aparte, pues, te estaba castrado de la escuela porque, pues, todo el mundo siempre está castrado de la escuela, este, yo iba en el Queen Elizabeth School, no, yo estaba en primera secundaria, no sé si lo dije, si lo dije, pues ya lo repetí, si no, pues ya lo saben ahora. Esa escuela daba a Calzada de los Leones, que es una calle de doble sentido. Tenía dos carriles de cada lado. Entonces, pues era la hora de la salida, yo estaba medio porque había cortado con mi primera novia formal con la que solo duré un mes. Estoy saliendo, mi papá ya me está esperando del otro lado de la calle, ¿no? Tendría que cruzar los cuatro carriles para que me recogieran, ¿no? Y los carriles que estaban del lado de la escuela... Estaban... había muchísimo tráfico, estaban frenados. Entonces, pues, si están todos los coches, tú cruzas, ¿no? Sin problemas. Debería de ser así, pero es Entonces, México. voy cruzando, paso las dos filas de los coches, y volteo a ver a la derecha, que es de donde vienen los coches, ¿no? Y no viene un solo coche. ¿Qué te dice eso? Cruza. Exactamente, cruza. Doy un paso, y en eso mi papá me grita, frenate ¡FRÉNATE! Y así como dije, volteé hacia el lado izquierdo, y un puto camión, rapidísimo, en sentido contrario. Te ¿Sí iban a aplicar la de destino final, güey. Sí. No mames. Así. Y nada más, estaba dando un paso, nada más lo veo, doy un paso hacia atrás, y un paso así pegadito a mí, así al grado de que el aire que llevaba el, o sea, el aire que empuje el camión, me empujó a mí. O sea, dice mi papá que nunca había sentido tanto miedo como en esa ocasión. No, Ay, no mames. Y en esa misma calle hay otra historia, también, también graciosa, también de que estuve a punto de que me atropellaran, ¿no? Esa es un poco más Es que voltear ambos lados de la casa? No, espérate, no. Espérate a esta. No me interrumpas. Enfrente de la escuela había una placita que tenía un Blockbuster, tenía un Starbucks, tenía un tenía res tenía restaurantes y tenía y pues en ese entonces yo he entrenado americano y este, pues tenía tiempo libre en lo que terminaban las clases y empezaba el, el entrenamiento. Entonces, pues, como era un niño bien fresa en ese entonces, y sigo siendo bien fresa, este, pero era todavía más fresa en la secundaria, pues me iba a Starbucks de repente, ¿no? Entonces venía de Starbucks, venía con mi café, así súper mamón. Pues, Pinche Starbucks, ¿no? Este. Y voy a cruzarme de regreso a la escuela y vienen unos viejitos en su coche. Se frenan y me dicen que pase Pues qué hace cuando uno le dan el paso no se pasa. Pues cruce Pues cruces Ajá. Bueno, pongo un pie en la calle El pinche viejito da una, suelta una sonrisa Y acelera cabronísimo Y ya nada más así veo cómo el viejito va acelerando Cagado de risa y pues yo nada más le pinté el pito Con las dos manos Y ya me crucé Creo que sí se pintar el dedo Pintar pito y pintar dedo Se usa <risa> o sea, de las dos formas nosotros seguimos con temas del clima, güey Y de mi ex, güey Te digo, güey, es que me mala suerte para mí esa morra a lo mejor era simplemente la... Un agente secreto del clima que mandaba lluvias Muy cabrona Bueno, este, creo que todos ubican o han escuchado hablar de la peña de Bernal, ¿no? Uh -huh. Y si no, güey, pues bueno, ese es el monolito más alto de...
0: Es una pinche piedra grandota, güey
1: Creo piedra. que es el monito más grande de es México Es una piedra, güey Es América Latina? América Latina, creo que sí Pero bueno, es, ¿Es una por piedra por... gigante Es una piedra gigante ¿Dónde... Donde ¿Dónde la gente va a recargar sus chakras Y sus energías en marzo, creo No sé, güey yo no entonces, no. Es el ejercicio, güey No sé, yo ahí voy a comer gorditas, asesina Ajá, y... o, sea, o sea, la comida está Y echarme unas micheladas de alguien Ajá, entonces, pues bueno Un día, mi ex suegro. Este, agarra y dice... ¡Al oh, chile! A la Peña Bernal. Y me invitaron. Y dije, ¡ah, huevo! Va, jalo. Dato curioso. Así surgen todos los planes de los queretanos para ir a la Peña Bernal. De hecho, nadie lo organiza con tiempo. Dato curioso. Mi exuegro me tiene más confianza a mí que a mi ex para soltar el coche. Pero igual esa es otra historia. Y también lo entiendo. <risa> Pero bueno. Chiste es que vamos a la Peña Bernal. ...y todo chingón, ¿no? Escalamos, llegamos a la cima... ...cima que se puede llegar sin equipo de... ...alpinismo. ¿Ese es alpinismo? Sí, sí, sí. Ya, hasta, o sea, básicamente donde ya necesitas una cuerda para subir. Donde tus dos patitas te pueden llevar. Ajá, exactamente. Hasta donde la gravedad nos lo permite. Total, mientras íbamos subiendo... ...así a lo lejos se veía una nube negra... ...y decíamos, no mames, si cayera estaría bien perro aquí, ¿no? Pero... ...seguimos subiendo... Fast forward. Fast sí, forward. Fallo. Hora y media. Fast forward hora y media. Llegamos a la cima y de repente están tomándose fotitos, la madre lloviendo como la nube, como de Queen nos va a cargar la verga, vean eso. Total. Empieza a soltarse la lluvia y oh se soltó la lluvia. De esas tormentas de 20 minutos. Pero que tormenta. Ahora recordemos, la peña vernal no es un cerro, es una piedra. Entonces no tiene muchos puntos de agarre. El monolito más alto de la. Alguien de aquí tengo, que tengo un Play 4 Y haya jugado Uncharted 4, me va a entender. Aplica la Nathan Drake para bajar de, esas, de, esa, per de esa piedra. Básicamente, había cauces de agua para bajar. Pues me los eché arrastrándome con mi ex colgada casi casi de mis hombros. De sus pies contra mis hombros, yo iba dirigiendo la caída. Recuerden, a diferencia de Uncharted, la vida real no tiene response. No, y de deja tú eso En la vida real la ropa sí se deshace con la piedra Llegué sin pantalón a la, a la base De aquí a Acá no había
0: ropa ya cuando llegué Tenía medio que... nalga de fuera <risa> El que te iba a decir Para las personas que obviamente no están Ajá, exactamente,
1: los... para los que no pueden ver Tenía de más o menos Pues sí, donde empieza la nalga izquierda A medio muslo Ya no había ropa Maldita sea, nunca poder volver a jugar a Uncharted porque ya vimos que si sí se rompe la ropa y ahí no se rompe, entonces ya no es suficientemente realista. Maldita sea, Rafael Uncharted 4. Total, pues sí, o sea, a grandes rasgos, es una historia mucho más cagada que la anterior y pues básicamente tuve que bajar a comprar ropa. <risa> que también parte de la camisa estaba jodida, porque básicamente por aquí tampoco tenía ya ropa. Como por la lonja. Ajá, exactamente. Porque la lonja. Este la lonja. No hayan... Parte trasera. Ajá, que exactamente. Que porque básicamente lo que hice fue cargar... Apliqué la Uncharted y decidí cargar todo el peso de un lado. Porque pues, vi que funcionaba en el juego. Así que decidí aplicarlo en vida real. Tanto real. Ahí fue donde aprendí que la ropa tiene... Pues no resiste la fricción tanto como en los juegos. Total, tuve que comprar ropa nueva. Y pues esa es una buena anécdota de cómo bajar la peña de Bernal si está lloviendo. Te ¿Qué? Se
0: emputiza y se sale menos de
1: 20 minutos, güey. <risa> creo, que, creo que también la peña de Bernal aprendió de ese tipo de anécdotas. Porque yo fui hace un año, justamente una semana, antes de que empezara todo el desmadre de la pandemia. Así unos amigos y dijimos, ¿nos van a encerrar? Entonces hay que aprovechar para ir a la Peña de Guimán ¿no? Antes de ir Pues fuimos Y como iba a haber lluvias en los siguientes días Dije, o sea, como que tenían pronosticados lluvias en esos días Estaba cerrado el acceso O sea, porque hay como tres zonas Primero está A la que cualquier pendejo Entra Después está como el nivel medio Que es este, Ya donde te dicen como de Aquí ya vas sobre tu propio riesgo ¿No? Y ya no tiene tanta protección Ya no tiene Este... O sea, ya no es tan fácil de subir Llegas ahí, o sea, llegas al límite De eso, que es a donde llegó Donde dice que llegó Rafa Y ya después necesitas equipo de, para escalar Para poder subir, ya necesitas tener. Escalar yo diciendo alpinismo además. Según yo sí es lo mismo, ¿no? Pero pues, ya digo para... X. No sé, la neta no sé nada de eso Seguramente alguien que haga escalar, o alpinismo nos va a contar. Nos <risa> va a correr, que, pues, Nosotros estamos admitiendo nuestra ignorancia Entonces no tenemos culpa si ustedes nos creen y se desinforman No es como dice aquí Franco Alpinista Profesional, ¿verdad? Cuando fuimos nosotros, en esa temporada de lluvias No te dejaban pasar más allá de donde es bajo tu propio riesgo Pues de hecho, es que, güey, es, a ver, es que veíamos un chingo de gente atrapada ahí arriba, güey o sea, la neta es que la gente sí se esperó. No mames. Nosotros sí dijimos como, no chinga su madre, bajamos de una vez. No, te digo que con nosotros ya no nos dejaron pasar. Entonces yo creo que hubo varios casos de esos. Probablemente hubo algún muerto. De hecho, sí, parte del camino que yo recorrí, la última vez que fui, que fue en 2019, ya estaba bloqueado. Ok. Entonces sí hicieron, o sea, sí hicieron un camino más seguro. Pues qué bueno güey, ¿ves la parte que eran las piedras donde están así? Ajá, esa parte la bajé de este sliding, güey, <risa> no, yo pasa no, yo, a mí se me complica mucho subir, este, la peña, porque por alguna extraña razón soy muy sensible a los cambios de altura, entonces, me empiezan, si la subo, tengo que subir al lento, porque si la subo rápido, me empiezan a lastimar un buenos oídos, ¿no? Entonces, tampoco soy así como que, apto para escalar ese tipo de cosas. Yo te iba a decir, güey, escalemos una montaña. <risa> Sobre recuerdo a un amigo que se quedó atrapado 27, no 127 horas, en un cañón. No mames. Mandaron al segundo al mando del como el. <risa> no, 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 era una escuela de, de cañón. O sea, que hacían cañonismo y que hacían cosas así. O sea, fue culpa de un pendejo. Fue culpa de un güey que no estaba lo suficientemente capacitado y había llovido uh -huh. y le subió al nivel del agua y se quedaron atorados. 27 <risa> horas!
0: Güey, ¿pero sabes cuáles son las situaciones más culeras, güey? ¿Cuáles? En las que luego no te das cuenta de lo que está sucediendo. El punto es que otra vez fui a la pinche plaza esta, la plaza mayor, en su época cuando estaba pinche Pitera, que la neta sí tenía... Güey,
1: ¿para ocurre. qué vas? Ya te trataron de secuestrar y violar. Largo.
0: Eh, eh... <ríe> es que eso fue antes, güey Estaba yendo en la plaza, güey Estaba... Digo, ahorita en ese entonces, güey Lo más así súper fino y súper guau que no sabía Es que habían metido un Starbucks en la pinche plaza, ¿no? Yo había ido con... Con, con, una, con mi familia o con unos amigos No me acuerdo muy bien de eso Pero el punto
1: es que yo había se La mayor atracción es un Starbucks,
0: güey Sí, güey, la neta ¿Por qué crees que te estoy diciendo que era una plaza bien pedo repitera? Y la mayor atracción era un puto Starbucks el punto es que voy Al pinche Starbucks y veo los precios Y dije, ah, bueno, pues ahorita Voy a ir a no sé dónde, aquí en la misma pinche plaza Ahorita regreso y me compro uno Vale verga, ¿no? Ya está bien, voy todo esto Voy a, como, voy a lo que tenía que ver y todo esto Voy regresando y la zona en donde Estaba ahorita el Starbucks, pues obviamente Si era la más la pinche atracción de la plaza güey Estaba hasta su pinche madre de gente Cuando voy Regresando, güey <risa> No, güey, cuando voy regresando no hay nadie o sea, estaba vacía esa parte y yo así de... ¡Oh, a huevo! ¡Nice! Voy llegando al pinche Starbucks. el Starbucks no había nadie, o sea, ni una sola persona atendiendo, güey. Estaba cerrado, entre comillas, porque decía abierto y estaba todas las máquinas y toda la esta madre. Pero no había nadie de gente. Y yo me quedé así, de ¡chinga! ¿Qué pedo, no? ¿A qué paso? Me voy regresando a donde estaba yo otra vez. Y ahora todo estaba ahí otra vez cerrado, güey. Las tiendas cerradas y todo esto. Yo así me... Me perdí de algo, güey. Me quedé así de.
1: Sueltan a pueblo y cerraron y también no se dio cuenta que ya sí, pasó wey. la hora de decir.
0: Sí, yo me quedé así de. Lo que ¿sí no,
1: era no que era saben que que es que claro? eran las 4 de la tarde y se preguntan todos.
0: No, güey, me quedé así de. No
1: Siempre en León si nos oyen. Chale, güey.
0: <risa>
1: no nada porque y se hace
0: No, güey, te digo que yo me quedé así de. Ah, chinga, pues pasó, no, güey? Porque, pues, estaba abierto hace rato. No, pues, diga, a lo mejor hoy tienen un evento o algo por el y van a cerrar, ¿no? Pues, salgo de la plaza, güey, salgo de la plaza y un chingo de patrullas, güey, un chingo de gente afuera, los, este, policías, güey, había, creo que dos camionetas de textos eh, militares, güey, y la madre, y yo así de ¡Ah, cabrón! ¿Qué pasó? ¿Qué chingado sucedió? ¡No, güey! Pues voy saliendo y un policía... Me detiene, me pregunto, ¿Estás bien? ¿Todo bien? Y yo así de, ¿Sí? ¿Qué pasó? Dice, no, pues es que... Y dice, ¿Dónde estabas? Y yo, no, pues yo estaba de este lado y Dice, iba de este lado para comprarme un puto café Pero ya está todo cerrado Y, dice, y es cuando me dice, es que se abrieron los balazos Dos pinches, este, dos pinches familias de narcotraficantes Estaban en la plaza y se agarraron a balazos güey yo así de, ay güey
1: <risa> ah, chale, me lo perdí. <risa> así
0: de... Eso explica los cristales rotos.
1: <risa> El cadáver así lleno de tiroteos y también.
0: <risa> Decoración de Halloween.
1: ¿Sabes? Me recordé una historia donde llegamos a Este, los zapaseos. No, los zapaseos son... Sí, es que nos acabamos de mudar a Querétaro, güey. No sabíamos todavía la historia de los zapaseos. Llegamos, güey. Y así el funeral completo con camionetones, fuscas y todo de un narco, güey. Y nosotros caminando al lado, así en la plaza. Yo tenía como 12 años. ¿Y, y si mejor nos vamos de aquí? ¿No ¿sabes qué es el chiste, de? O sea, es que para los que nos conozcan hay dos apaseos. Está Apaseo del Alto y Apaseo del Grande.
0: Y Apaseo del 20.
1: Exactamente. Sí, Apaseo del 20 ¿dónde ¿Dónde está? Pero bueno, en un lugar donde no matan gente, seguramente Es el la Paseo Fresa que es el campestre <risa> No, el campestre ah, no, es el campanario ah, es. Este Pero bueno, si, si estamos hablando De historias en donde no, no te das cuenta De qué está pasando Creo que Podemos remontarnos Al 21 de mayo De 2021 O sea, ayer No mames hiciste. No, yo no hice nada No, no hice nada Aún. Porque, ¿No te diste cuenta? Como ya lo mencioné varias veces O creo que por lo menos una Vivo en el pueblito Y el pueblito es una zona donde todo el tiempo hay fiestas Por todo hay fiestas Se me cayó la cartera, hacemos fiestas este, Compré una gallina, hacemos fiesta Que si la virgen de no sé qué, hacemos fiesta entonces todo, 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 todo el tiempo hay cohetes no, O sea, tú puedes estar así tranquilo, disfrutando de la vida y cohetes Puedes estar estresado, cohetes, 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 cohetes ¿no? Entonces, como les dije, nos remontamos al 21 de mayo de 2021 O sea, hace ayer de cuando se está grabando esto Ajá. Franco está un poco cansado Vi unas cuantas películas, di una clase de japonés, fue a trabajar en la mañana, eh, se quiso ir a dormir como a las 11 de la noche, once y media, una cosa así. Entonces, pues, Franco descargó lo, unos episodios de Love, The Dumb Robots para ver en su celular en lo que se quedaba dormido. Llego a mi cuarto, apago la luz, cierro mi puerta y se escuchan unos cohetes muy peculiares. Y Franco piensa, hmm... Esos cohetes se escucharon como balazos. Dice, son cohetes. Se va a dormir, ve unos episodios. Ya dice, como ya estoy muy cansado, ya me voy a dormir. Quita su celular, se queda dormido. Fast forward a la mañana siguiente. Saluda a su mamá. Hola, mamá, ¿cómo estás? Bien, ¿escuchaste los balazos? Yo, ah, no mames, ¿fueron balazos? Yo pensé que eran cohetes. Y resulta pues que los vecinos llamaron a la policía creyeron que había sido dentro del fraccionamiento Yo digo que no fue dentro del fraccionamiento Porque no se escucharon lo suficientemente cerca Pero pues resulta que ayer hubo balas en el pueblito Y yo no me enteré, yo pensé que eran cohetes Creo que le toca también contar una historia
0: Les voy a contar esa historia en donde me transporté A un mundo lleno de horror y destrucción Y que no existe
1: ¿Estás casa de mi ex? güey?
0: No, más bien visité Tlaxcala
1: Oh, por Dios, Ay. Justamente, justamente antes de esto establecimos que Tlaxcala es el Silent Hill de México o es un desierto en medio de un oasis. Lo siento por los Tlaxcaltecas, porque la neta, chale, vives en Tlaxcala.
0: No, sí, la neta está muy cabrón, pero güey, es que sí, Tlaxcala <risa> es el Silent Hill de México y te lo voy a explicar.
1: Oye, también, a ver, que tú que ya del del en Tlaxcala, necesitamos saber, güey, es cierto que la mayor atracción turística son unas escaleras eléctricas. <risa> Okay. Oye, esto es corto.
0: Dale.
1: Pero cuando estábamos, cuando estaba más chiquito, no, yo creo que no pasaba de los 12 años, mis papás tuvieron, bueno, unos amigos de mis papás se habían ido a vivir a Tlaxcala y por alguna razón como que los medio convencieron de irse a vivir allá. Entonces fuimos a buscar casas a Tlaxcala uh -huh. y la razón así lo quiso entrar a la luz. Hacía mis papás como de, no mames, no podemos vivir aquí. Fue cuando este vimos una casa con un balcón que daba a la calle. Y pues en ese momento yo empezaba como a tener noción de qué chingados eran los antros. Uh -huh. Entonces yo le comenté a mi mamá así súper inocentemente como de, ah, mira, si vivimos en esta casa y me castigan, por este balcón me puedo escapar al antro. Y en ese momento mi mamá pues como de, ¿qué antro? Oh, ¿Qué chingados iría a ser mi hijo? Y en ese momento fue como de No podemos vivir aquí <risa> Al menos no fueron las escaleras eléctricas No, todavía no había escaleras eléctricas Porque las escaleras eléctricas llegaron En 2017 2018 <risa> Y eso No pasa de 2006 <risa> no, no pasa de 2008 más bien Porque... 2008 tenía como 12 años. Pero bueno, transportémonos al futuro. Sigamos con Damián. ¿Qué pasa con Tlaxcala y Damián?
0: Bueno, para los que no saben, que obviamente no van a ser ustedes. Bueno, Rafa sí, porque Rafa me acompañó en esa aventura.
1: No te acompañé a Tlaxcala, pero te, pero te saqué del camión.
0: No, pero bueno, mira, es que en ese momento mi madre no estaba en la casa. Estaba en otro lado y mi padre me pidió unos documentos que estaban en la casa. El punto acá, mi padre estaba en la Ciudad de México y yo estaba en Querétaro. Así que, como chingados le entregas esos documentos? Pues te vas en camión a México. ¿Cuándo? Ya. Pff, está bien. jugando, de hecho, con Franco y con Rafa, el Apex, creo. Me desconecté, le mandé mensaje a Rafa. ¿Sabes qué? Me tengo que ir al DF al rato regreso.
1: Hasta ahí se acabó mi conocimiento de listo. O sea, sí sé qué pasó, pero ahí está, ahí está, yo no me enteré de más en ese momento. Yo como de se tuvo que ir. Yo estaba así chale, Este güey no llega ¿Dónde estás? Ese...
0: ¡Qué verga es el No, bueno, deja, deja que llegue ahí, deja que llegue ahí güey. Me llevo los documentos y todo esto Y según yo, incluso me llevé dinero para pagar el estacionamiento Porque tuve que dejar el carro en la central Llego a México Todos doy sus papeles a... Shut up <risa> Llego a México, güey, <risa> le doy sus papeles a mi padre Y me pongo otra vez en la fila para regresar Y ya, no, estamos yendo A la mitad, no como a un tercio del camino Me doy cuenta que el dinero que había guardado Para el estacionamiento ya no lo tengo Por alguna razón desapareció no Y eran ¿Qué? ¿Eran las 10? ¿11 de la noche? Cuando me
1: mandaste el mensaje Iban a dar las
0: 11 okay. iban a El dar primer las... mensaje sí. Iban a dar las 11 de la noche Y yo estaba así como que chale este, Espero no despertarlo a lo cual pues, no estaba dormido. <ríe> Le dije, oye, mate, ¿me puedes hacer un superfavor? favor? Mira, se me perdió el dinero, necesito que me ayudes con a sacar el carro de la, la central de autobuses, porque pues, no tengo manera de sacarlo. Y me dijo, sí, está bien, tú nada más avísame nada más cuando <ríe> Me dices, tú nada más avísame cuando llegue, ¿no? Para lo cual te lo agarres con chingo, güey, me ayudaste un chingo. Pero pues, pasaron las horas... Pasaron las horas y no llegaba Era la una de la
1: mañana y el cabrón Perdóname, pero lo tengo que contar Desde mi perspectiva aquí, güey Date Le mando un mensaje a este güey De güey, veme avisando dónde vas Para irme con tiempo, para estar cuando llegues güey. Sí, 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 Solo mucho. una de la mañana Y de repente le digo Güey, ¿no has llegado? No, güey, no mames ¿Dónde verga estás, güey? ¿Por qué no has llegado si ya habías agarrado la carretera? ¿Solo son ahí,
0: dos ops? Ahí, ahí intervengo yo y te digo, en ese momento me manda el mensaje y le digo, a ver, déjame checar. Pongo el de compartir ubicación del WhatsApp y todo esto, checo, se la comparto. Ya guardo el teléfono, estoy ahí en el autobús y nada más de repente escucho cómo suena el teléfono, lo saco y leo cómo dice el mensaje. Güey, no mames, ¿qué haces en Tlaxcala? Y yo soy de ¿Qué? No estoy en Tlaxcala. Es que me
1: Espérate, güey. Espérate, es que me manda la ubicación y yo abro, porque aparte de, había una iglesia cerca, güey, yo era como... Qué chingado, ¿dónde no hay
0: una iglesia en la carretera, no? Abro, Tlaxcala, ¿de quién sabe? ¿Qué chingados hace es este güey, esto Tlaxcala? A la una de la mañana. <risa>
1: ¿Por qué Rafa fue que tuvo que definir? Y ¿No es todo aquí qué como como de mamá no me de Josana,
0: <risa> El, no, pues, me llega ese mensaje y le digo, güey, no estoy en Tlaxcala. Y me dice, güey, checa la ubicación que me mandaste. Checa la ubicación, Tlaxcala de no sé qué chica. ¿Qué vergas hago aquí? Me dice, ¿no te equivocaste de camión, pendejo? Y le digo, no, güey. este pendejo se subió a otro lado, güey. Y acabó en pinche Tlaxcala, güey. Y le estoy diciendo, no, güey, no, 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 ¿cómo crees? No. Y está aquí el boleto y toda la cosa Y me dice, güey, entonces, ¿qué pedo? Le digo, no sé, güey, déjame checo Pero en ese momento, como que sí Me cayó el veinte, dije, a ver, ¿en dónde chingados estoy? Abro la ventana y estamos pasando por un pueblito y yo así de ¡Qué verga! <risa> en ese momento, güey Como estoy al lado de la ventana, veo como Las luces rojo y blanco De, la pin de una pinche torreta de la policía güey Y yo así, ah, ok, está bien Volteo esa no es una camioneta policía, es una camioneta militar. Esas y yo vasas... le mando, me, me manda eso,
1: güey, y yo le pongo, jamás acuérdate, güey, los militares no traen tenis, güey. Ok. No me acuerdo exactamente de la historia, pero estaba pensando así mientras la contaban como de... Bueno, por lo menos no los detuvieron militares con tenis Pero ya me acordé por qué, ya, por qué pensé en eso Porque ya me habías platicado
0: algo así Pues sí, güey Nos detuvieron unos militares Llega la camioneta del lado Que tiene también la torreta tenis? puesta No no, no me fijé en eso, güey único... Ahorita te voy a decir lo que pensé Y lo que hice en ese momento es el... porque... Tiene que picar el pendejo y... Volteo para la izquierda, güey, y veo una camioneta así, güey, con el camuflaje militar al vato de... que está parado en la camioneta con la torreta puesta con la pinche arma la metralleta gigantesca y veo cómo se le Caliendo cierra cuenta. Ahí, ándale. y veo cómo se le cierra el, al camión y yo me quedé así agarro el, agarro el celular y le, di, y le mando un mensaje a Rafa güey, nos acaban de tener unos militares y fue cuando me mandó el mensaje, acuérdate que los militares no llevan tenis, en ese momento veo cómo la puerta del frente se abre no me preguntes ¿Y cómo, cómo piensa, no sé cómo.
1: cómo? Piensa, pero señores, Damián pensó, ya bailó Berta las calmadas.
0: No me preguntes cómo chingados le hice, güey, pero mi mochila, la que llevé en ese día, tiene un compartimento pequeño para un impermeable para la misma mochila, güey. No le cabe uh -huh. otra cosa que no sea el impermeable. Pues güey, no sé cómo Vergas le hice, pero ahí cupo el celular completo. <risa> Agarré mi mochila y estaba así asustado, güey. Yo dije, no mames, ya valió verga, no mames, ya valió verga, no mames,
1: ya Ahora imagínate lo del otro lado, güey. Me dice, güey, nos están deteniendo militares. Le hago el chiste, güey, no traen tenis y veo que lo ve y ya no contesta, güey.
0: Sí, güey, lo dejé en visto porque metí el celular en putiza, güey. Wey, imagínate bien como de. Verga, mataron a Damián.
1: <risa> bueno, Damián, fue un gusto conocerte. <risa>
0: De la parte de atrás veo cómo se baja una persona Cómo se levanta una persona Rápido, Y empieza a caminar no, no, hacia enfrente <risa> Empieza a ver cómo empieza a caminar hacia enfrente Donde están los militares, güey Se bajan y yo así por la ventana Así como que tratando de ver por puto chisme y morbo Pero ya sabes, miedo <risa> al mismo tiempo Y de repente veo cómo la misma persona que se bajó Estaba en la parte de atrás de la camioneta rodeada por, Rodeado por todos los militares, güey Y la camioneta avanza y se va Tres minutos después de eso, nosotros eh, enciende el camión y nos vamos nosotros. Llegué a las 3 de la Muy mañana a Querétaro, güey. ¿qué pasó
1: ahí? Nadie sabe qué pasó, güey.
0: No, no, no sé qué chingados sucedió, güey. Pero después de eso fue cuando ya le mandé mensaje a Rafa. Güey, ya vamos para allá, no sé qué. A las 3 de la mañana y llegué a Querétaro y yo estaba todo paniqueado porque dije, no mames, qué chingados fue lo que sucedió. <risa> Así que, ¿qué hice como buen mexicano? No había bolillos, así que le compré un subway. <risa> y ahí me tienes, güey. Y, y, y ahí nos tienes, güey. En la banqueta, a las 3 de la mañana, comiéndonos un subway, hablando, hablando de nuestras decisiones en la vida y por qué chingados estamos aquí. <risa>
1: ¿Cómo sigo vivo? <risa> Digo, la neta, güey, sí, sí, es un momento de serie así, güey. Imagínate los dos, grandes. ¿no? ¿Saben <risa> qué es lo peor de todo esto? Quack. Que seguramente hay gente Para la cual eso Es su vida diaria Ah, ya sé, güey
0: sí,
1: O sea O sea, ese tipo de situaciones andes, O sea, si son cuestión de vida diaria Entonces es como O sea, ¿qué ocurre que me pasó? Pero qué privilegiado que me pasó una vez Que sí. podemos usarlo con historia, güey Ajá, Ajá.
0: Es lo bueno que lo podemos utilizar como historia y que no como este...
1: Día día, no, nada no, más no, así como de chale otra vez. Sí. Qué bueno que nos pasó como historia y no es un obitu obituario a Damián.
0: Gena <risa> a su madre,
1: güey. <risa> diciendo que qué bueno que estás vivo y tú me mientes a la madre? Bueno, es que si sí, también dijiste que te querías morir, no entonces... Sé no. ¿Quién, sí, quién te entiende, chinga Ay, ay, ay Pero bueno
0: ¿Alguien Luis ¿Los han asaltado?
1: No la Afortunadamente
0: no. Digo, en, decir en, que en, un... en un pequeño paréntesis, güey, a un amigo en la prepa una vez lo asaltaron, güey Le, le llegaron por atrás, güey, le pusieron según él, un filero, güey Les di todas sus cosas y de repente escuchó que algo se caía al suelo Volteó y lo que, con lo que lo habían asaltado Era un corrector sí,
1: este, Pero bueno ¿verdad? Es como, creo que la semana pasada alguien asaltó con una pistola de cartón En un Noxo Ok, bueno yo hace rato entré a un Super Cup con mis espadas y yo pensando como de, de decir, así como de, no vayan a pensar que no vayan a pensar, que, wey, fanta, Y yo siempre acabando clase de Kimetsu los jueves, güey. Me voy por un Gatorade. Me voy con la katana en la mano, güey, así. Pero bueno. este Pues a mí tampoco me han asaltado. Lo intentaron una vez. Estaba caminando en Avenida Universidad de Querétaro. Eh, para los que son Querétanos o ubican Querétaro, es la Avenida del Río. De las putas se ponen después de las 9 de la noche Y este... Íbamos, fuimos al Oxxo Por unas chelas, y vamos de regreso a su casa ¿A cuál de todos los Oxxos que hay por ahí? Eh... Está como a dos cuadras de cabo El que está como en una... Ajá. Sí, una ahí, ahí, justo ahí Caro vivía del otro lado O sea, dábamos la vuelta y avanzabas Una de las, este, como... Este, ¿Cómo se llaman estas? Este, cerraditas Junto uh -huh. a Budoks. Ya... Ya, ya me ubiqué perfecto yo. Ok, perfecto. Entonces vamos, regresamos, vamos caminando antes del primer semáforo uh
0: -huh.
1: y voy con el Six de Chelas en la mano izquierda y Caro, para los que han escuchado el podcast, ya ubican a Caro del lado derecho. Si no lo ubican, pues está muy cabrón. Ajá pues es la única mujer en el podcast. <risa> Pero bueno, han escuchado la de Tiene la hora, Joy. Pues bueno, yo de repente escucho ese ruido y volteo y veo un cabrón en posición de tacleo corriendo hacia mí. ¿Cuál fue mi reacción natural? Brazo derecho empuja a cara hacia la pared. Brazo izquierdo avienta las chelas directo a la barbilla del güey. ¿Renatas <risa> o botellas? Botellas. Ok. O sea, como lo que trajiste hace rato, imagino todos esos, pero de Heineken, así directo tu barbilla. Escuchen. Así. Nada más ahora multiplícalo por 6 Y contra una barbilla, no contra un dedo. <risa> El güey brinca para atrás. Las chelas le pasan así rayando la cara. Se va para atrás, se cae. Se levanta así ya como fricado, porque en ese momento pues me envalentoneo. O sea, dije, no. ok, ya, ya, ya lo hiciste, comprométete con tu acción. Y le, Síguele caminando, compa. No, 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 perdón, es que lo chingo. Síguele caminando, compa. Entonces pues ya el güey se levantó y salió corriendo.
0: ¡La virga! Para los que digan que la chela no sirve para nada, güey.
1: ¡No mames! Todo es un arma. Todo es un arma si lo sabes usar, güey. Ah, pero luego las turbochelas con ese quitón que les dio. De hecho, sorprendentemente no, eh. No, pues es que en lo que caminaron y todo eso se no, pasa, no, fue, 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 fue. Es que aparte no es como que...
0: ¡No las hagan de, de reata, güey!
1: Nos amarró una cuerda y así un Ah, eh, Pero sí, este. Y nada más como agregado en la historia, a otro amigo, Reyes, si lo ubicas. Uh -huh. Este, el güey, sí lo asaltaron, bueno, quisieron secuestrar a una chava con la que él estaba. Este, saliendo de un antro en el centro a la mitad de la pandemia. Así todos dijimos, güey, ¿por qué chingados saliste? así? pero bueno, el güey sale con una morra. Se topan un alemán amigo de la morra. Salen del antro. Y de repente cuatro cabrones... Meten, la morra estaba peda y lo que les digo, o se la tuvieron que cargar para meter al coche. Uh -huh. Este compa alcanza a cerrar la puerta y en ese momento nada más siente así el putazo en seco contra la cara. Lo tumban, cuando reacciona y voltea son cuatro cabrones. El alemán salió corriendo. Se lo empezaron a madrear entre los cuatro porque el güey alcanzó a cerrar el coche y no podían sacar a la morra. Le, se rompió la mano. Tenía una severa Contusión, hinchada La cara, mm -hmm. roto el labio La camisa la tenía partida en dos Literal Solo lo salvó que unos vatos vieron Y salieron corriendo al quite Y los cuatro que se lo estaban mergueando Salieron corriendo madre. Bueno Y aquí es donde decimos Alemán, no sé quién eres No sé cómo te llamas, pero chingas,
0: chingas a, a tu
1: madre A Pinche cobarde de mierda. Pero bueno, a mí no me asaltaron. Pero una vez me tocó ver cómo asaltaban el coche que estaba frente a mí. Igual, regreso cuando Franco estaba en la primaria. Pero a lo mejor secundaria máximo. Porque todavía vivimos en la Ciudad de México. Nuevamente. Estamos llegando a casa de mis abuelos. Nos, estacion nos estamos estacionando en la calle. Y pues yo... Entonces estaba así como en el asiento del copiloto uh -huh. Y en el coche enfrente de mí Las dos puertas de adelante estaban abiertas ¿No? Entonces veo como un cuate va caminando Y se asoma al coche y como que pregunta algo, no sé qué Y de repente noto como el cuate pasa corriendo, sale corriendo Pasa junto a mi ventana y tiene una pistola en la mano uh -huh. Y una más le digo a mi mamá como de Creo que trae una pistola ese cuate y en eso nada más volteamos al frente Y haz de cuenta que, pues, digo Desde mi perspectiva haz de cuenta que se materializó un guarura Porque yo estaba fijado en el otro vato Y nada más vemos así como disparar Así el pinche balazo pasó al de nuestro, arriba de nuestro coche este, Y en ese momento nada más mi mamá Prende el coche otra vez Y arranca y se larga Y dice, no mami, yo no voy a estar aquí si se empiezan a soltar los madrazos los balazos. No sé si le dieron al otro, güey No sé qué pasó, pero Así A metros de mí dispararon un arma Y sí, así Yo, yo pensaba que ese efecto de Las películas en donde disparan Y sale como una explosión se Sale como el flash, eso yo pensé que era Exageración, no y no mames, sí pasa no, Sí, güey, no mames El sonido también está mucho más cabrón De lo que yo pensaba, también por eso Yo pensé que era, que, que lo que me pasó Ayer no habían sido balazos porque no sé, se, o sea, porque estuvieron lo suficientemente lejos para que no se escucharan tan cabrones. Pero no mames, estuvo bien feo, o sea, porque desde que yo, yo, yo lo primero que pensé cuando se estaba trepando otro cuate es que estaba como pidiendo información, o a lo mejor conocía a la familia, porque se vio como. O sea, no se vio hostil el cuate cuando se asomó por la puerta, o sea, se vio como que se estaba preguntando algo. Pues yo dije, ah, pues va con ellos, ¿no? Así. Me vale madre quienes están enfrente de mí. Y cuando pasa el güey corriendo junto a mi ventana y veo que tiene la mano, en, o sea, que tiene en la mano una pistola. Y así, el me acuerdo del brillo del metal de la pistola y yo como de. ¿What? Y nada más, así, de, digo que yo me volteé con mi mamá. Le digo, creo que te una pistola. Y en eso, así el gorro. ¡Pam! Suelta el balazo. Y ya nos fuimos en chinga. Mis abuelos viven junto a Plaza Inn. Entonces ya nomás nos metimos al estacionamiento de ahí, nos aguantamos un rato y ya nos fuimos a casa de mis abuelos. Pero sí fue que fue de. O sea, todas esas cuestiones de. No, pues seguramente esa pinche explosión de la. de la pistola, pues es una exageración, algo así. No mames, sí. Fue completamente cierto. Y pues realmente es la única vez que he visto un arma siendo disparada. Y escuchado bien. ¿No? Entonces sí fue. Afortunadamente no nos asaltaron a nosotros porque pues nosotros no teníamos valor. Entonces nos quedábamos sin coche. Nos quedábamos sin todo lo que traíamos. ¿Ya? Sí. Pero sí, afortunadamente a mí en lo personal nunca me han asaltado. Repito, a mí tampoco. No puedo. Una vez. <risa> Una vez a mi papá trataron de asaltarlo. Estaba lloviendo y estaba esperando a que mi abuelo pasara por él. Digo, esto tiene... No, tampoco tiene mucho tiempo. Esto fue hace más, máximo cinco años. Vio que un cuate se le acercó. Él venía del trabajo, traía un saco. Este. Vio que un cuate se le estaba acercando medio raro mientras él estaba esperando abajo de un puente a que pasaran por él. Y a mi papá se le ocurrió, pues, ¿por qué no voy a bloquear? Y se metió la mano en el saco, así como si tuviera una pistola, y el güey salió por allá. Antes de terminar, hagamos un como recuento. De, de las, las anécdotas. De las moralejas. No vayas a la negreta. No salgas cuando llueve. No vayas a la Plaza Mayor de León. No vayas a León. Voltea a los dos no, lados de la, la calle, lado de, la no de la calle. No, no confíes en viejitos. viejitos. Si te piden la hora, madrealo con las cervezas que tengas en la mano. Si no tienes cervezas en la mano. Solo madreatelo. Llora. <risa> este. ¿Y cuál otra?
0: Los militares no usan tenis.
1: Los militares no usan tenis. No vayas a la escala.
0: No, 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 no. No viajes en carretera a partir de las 11 de la noche y te quedes en carretera por ahí de las madres. En la madrugada porque apareces en Tlaxcala. Ya quedamos que Tlaxcala es el Silent Hill de México y aparentemente solo aparece cuando estás en madrugada.
1: O cuando los, papás, los, los amigos de tus papás te invitan a vivir ahí. Si tus papás se quieren ir a Tlaxcala, háblales sobre los santos para que se den cuenta que no hay nada que hacer ahí. ¿Y qué otra? No dejes que tengan la suerte. Probablemente te quieran sacar dinero. Y pues...
0: No des direcciones, güey, a nadie a la verga.
1: Si te, vas a si te vas a estacionar, estacionate atrás de alguien que tenga un coche mucho más nice que tú para que se roben ese y no el tuyo. Yo creo que con esto vamos a cerrar el podcast el día de hoy. Así Yo es. fui Rafa. Yo fui Franco. Yo no sigo siendo Franco. Nos seguimos siendo nosotros, pero...
0: Sí. <risa> Y yo soy Nam, muchísimas gracias por habernos escuchado Y por haber pasado por aquí Les agradecemos nuevamente por habernos hecho Llegar a las 100 reproducciones totales En todo el podcast, espero que les haya gustado Y vamos a seguir trayéndoles este tipo de material Tanto estúpido, pero de muy buena calidad
1: Ah, oh, muy bien, pero, pero Aquí nos despedimos
0: Muchísimas gracias, nos vemos a todos Bye bye Más bien
1: nos escuchamos sí
0: nos escucha Bueno, nosotros
1: nos vemos, pero ellos no nos pueden ver
0: Ya dije adiós, coño